0: Alla fine ci avevamo creduto un po' tutti, il pareggio tra PSV e Tottenham era stato propiziatorio per una possibile impresa dell'Inter in casa del Barcellona che ricordiamo non perde al Camp Nou da una cosa come due anni, non è andata, Eh, ne parleremo oggi così come parleremo del derby e parleremo della, della partita con la Lazio la, l'ultima di questo primo uh, mini tour de force io sono Marco Loprato con me c'è Gianluca Scudieri ciao Gian
1: ciao Marco buongiorno a tutti buongiorno a tutti
0: questa è la ventunesima puntata dell'orologio che registriamo subito dopo uh, la, la sconfitta la prima sconfitta dopo sette partite consecutive eh, del, dell'Inter eh, contro il Barcellona um, una partita ricca di spunti in cui Spalletti più che di tattica a fine partita ha parlato di, di atteggiamento um, Gianni e ti dico, ci sono pareri molto contrastanti anche qua leggendo i giornali, c'è chi dice che eh, Screener ha giocato una partita bruttissima e quindi viene indicato come eh, uno dei principali responsabili, c'è chi l'ha Andanovic, c'è chi dice che il centrocampo non ha girato. Mettiamo un po' di ordine e partiamo da, da qual è secondo te il motivo principale per cui l'Inter non è riuscita a far punti al Camp Nou?
1: La paura e la desuetudine a giocare queste partite sono Ovviamente questi responsabili Non perché Spalletti abbia detto le medesime cose Alla fine della partita di ieri La realtà dei fatti è questa qua L'Inter ha giocato per chi la segue abitualmente E poi ovviamente chiunque può, può scrivere Vedendo solamente le partite di Champions League Per carità è, è un paese libero questo, Oppure può vedere tre partite dell'Inter E pensare di conoscerla adeguatamente La realtà dei fatti è che quest'Inter ha giocato se va bene al 60% di quello che sa fare, in parte anche per l'assenza di Naingolan, che farà ridere molti, ma perché in quest'era di bombere e quant'altro la risata sui social fa, fa più show di quello che è un, un'analisi corretta. La realtà dei fatti è che all'Inter manca molto di più Naingolan di quanto al Barcellona possa mancare Messi. È, è assurdo, lo so, però è la realtà dei fatti perché Messi è il giocatore più forte del mondo, uno dei. Goat, all-time appunto Goat, e, e, mentre N'Angolan però è, un giocatore, è il giocatore più funzionale di quest'Inter, è quello che cambia le sorti delle, delle partite nere azzurre è questo è. Eh. Sì, il altro... può anche fare a meno di Messi qualche volta.
0: Sì, no, più che altro, scusami se ti ho interrotto, però volevo dire che Messi, il Barcellona ha modo di sostituirlo e numericamente in parte quali- qualitativamente. All'Inter, come si è visto, manca Nainggolan e viene a crollare tutta l'impalcatura sul 4-2-3-1 come movimenti, come eccetera eccetera. Borja è un super giocatore, però si è visto che... Insomma... No, ma la
1: differenza è sostanziale perché Nainggolan all'Inter non dà qualcosa in più, cioè mette proprio il rigore del del movimento, cioè Nainggolan è il perno di tutti i movimenti offensivi e difensivi dell'Inter, Messi al Barcellona non non dà una quadratura del gioco, Messi aggiunge quello che Leonardo aggiunge nelle nelle sue opere, quello che Botticelli disegnava all'interno dei suoi quadri, è quel colpo d'autore in più, Nainggolan invece è il proseguendo sui paragoni artistici è il manovale all'interno della cupola del Brunelleschi no? lui lavora, è il manovale senza il manovale magari ci metti dieci giorni in più se ne trovi uno non bravo come lui invece Messi è Brunelleschi perché lui ha avuto l'intuizione geniale e questo è il, il paragone che va fatto e, È tutto là, mancando una ingolambina mancare, vengono a mancare i principi di gioco nell'Inter sì, ok. E poi se a questo si aggiunge la paura e l'ansia da prestazione e non so cos'altro, onestamente, sa va a san dire che quello che si è visto ieri sera non è neanche... Probab- è fu- probabilmente è la, pe- no, la peggior Inter della stagione, no, però è un'edizione dell'Inter negativa. Sì, sì. Ecco, questo sicuramente...
0: Sì, più che altro perché veramente nel primo tempo sembrava quasi una partita di pallanuoto, cioè il Barcellona che cingeva d'assedio. E io non mi ricordo tre passaggi consecutivi dell'Inter. Questo perché, ehm, come diceva Spalletti, non è tanto il problema in uscita dalla palla, poi ovviamente qua potremmo parlare, fare polemica sul ma perché fai giocare Miranda e non dovrai, se vuoi fare possesso palla al Camp Nou, non siamo qui per fare questo. Eh, una riflessione va fatta su come eh, sono stati gestiti ehm, gli uomini eh, del, mh, sullo scarico Nel senso che eh, Candreva non è stato un desaparecido Si è eh, spinto molto in fase difensiva, ha fatto de- delle buone diagonali ma in attacco Cioè giocava tipo Garrincia sulla linea del fallo laterale e la palla finiva sempre fuori a sinistra, Persic quando ha eh, attaccato Sergio Roberto ha dimostrato che era impossibile contenerlo e di testa e eh, sulla, sui primi cinque passi, eh, però non è stato attivato poco. Icardi nel primo tempo non si è praticamente visto nel secondo tempo. Ha lottato molto di più per quanto poi si possa lottare contro Pichel e che tutti avevano presentato come un difensore con grandi falle eh, difensive. <ride> è stato, ha, ha giocato una partita ottima eh, alla fine. Il, L'Inter nel primo tempo ha, ris- ha, cioè, ha creato più pericoli quando portava pressing e la palla tornava indietro a Terstegen, che è pazzo, e quindi rinviava di prima senza guardare. E, e a me, onestamente, è piaciuto molto Vesino. In, um, che io ho trovato il giocatore più costante in, tut- in tutta la partita che ha portato diversi break eh, è l'unico che ha cercato di dare un po' di profondità, eh, di profondità alla squadra poi ovvio eh, nell'occasione del gol di Rafinha è, è lui che diciamo, dà il via all'azione andando eh, un po' morbido sulla- sul tackle eh, che Rafinha vince e pochi secondi prima di quando apre per Suarez che poi gliela ridà in mezzo. Um, però, io onestamente, se dobbiamo vedere, cioè se, se ti devo dire chi mi è piaciuto di più, ti dico, ti dico Vesino.
1: Io confermo questa tua sensazione. Personalmente, mi è piaciuto molto vecino. Devo dire la verità, mh, io credo che, però, il discorso sull'Inter sia un filino più mh, articolato di quello che viene fatto. Or- in fase, di, in fase di analisi oggi, per esempio, io leggo giustamente oggi anche nei confronti di Andanovic, che dal punto di vista delle parate, è stato in questa Champions League inappuntabile. Bisogna dirlo, siamo sono uno fra i primi a, a togliergli qualche merito quando posso, però, non, in queste occasioni non si può. Ieri sera in più di un'occasione, soprattutto nei primi, nei primi 45 minuti a ha mantenuto il risultato sul, uh, sull'1-0, ecco, e anche nel secondo tempo, fino a quando put- ha potuto. Però la realtà dei fatti è che ci sono stati. No, allora, nell'Inter non c'è nessuno da 4, non c'è nessuno da 4, che è già un qualcosa di positivo, tutto sommato. Non c'è un'insufficienza grave. Chi, io voglio evitare di parlare chi dà insufficienze a screener giusto perché è l'unica occasione in cui non fa una partita alla Beckenbauer e quindi poverini hanno, non hanno occasione per dargliene altro cioè, pazienza cioè nel senso o Skriniar diventa Elastiger, oppure il primo gol non lo salva ehm, o Skriniar nella seconda occasione part, parte dieci secondi prima su un taglio di un terzino che viene dalla metà campo dopo aver bruciato praticamente con un passaggio tre uomini oppure non, non può fare nient'altro quindi diciamo che dare 5 e qualsiasi tipo di voto al di sotto di esso a screen, magari 5 e mezzo lo posso concepire alla fine 5 e mezzo non è un insopimento ma dare 5 a screen per due robe del genere quando poi per il resto è stato praticamente anche il, il primo playmaker della squadra e ha fatto anche delle incursioni degne del vecchio Lucio praticamente lasciano il tempo che trova cioè eh, pazienza nel senso è solo valutazioni di evidentemente persone che n- non vedevano allora che Screener facesse una partita del genere, <ride> non ho altre motivazioni perché ho visto, ho visto. Premetto, premetto, io le valutazioni. cioè È brutto da dire, ma le faccio per lavoro. Quindi si parla proprio di, di concetti oggettivi. Per, per i due errori di Screener ci sono che pesano perché. Al, che poi errori per le due imprecisioni di screener, ci sono almeno almeno contate 6-7 note positive della sua partita che farebbero tendere il voto al 6 ma pure che 5,5 ma non possiamo dare al di sotto del 5,5 allo screening visto ieri comunque ma andiamo al di là da questo no ma poi, Guarda... me, ma
0: poi scusami già il discorso è che um, siamo in un'epoca storica in cui nel calcio è difficile dare, a meno di errori ma- macroscopici, l'errore a un giocatore, perché altrimenti...
1: Eh... Ma poi errore di cosa, scusami? Ora, no, 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 infatti... So va. che volevamo tenere la, la puntata nel breve tempo, però questa cosa un po' mi, mi, mi urta e, e mi tocca su, da vicino. Ma l'errore su, sul primo gol, onestamente, qua, quale potrebbe essere che Suarez dà una palla tagliata che se neanche... Ti porti la la gamba all'altezza del del ventre, riesci Eh, riesci ad intercettarla. Non capisco quale possa essere l'errore, che non ha tenuto Rafinha che arrivava sparato, che la linea era troppo bassa. Cioè, non capisco, non capisco. Ieri Miranda nei primi 25 minuti hanno fatto un lavoro che ovviamente nessuno noterà perché non vende vende pagine di giornali, evidentemente, questa cosa. Ma se andate a rivedere la partita, e noi si spera, magari lo, lo rifaremo nei prossimi giorni. Scrivere Miranda al primo passaggio indietro lento del Barcellona, non quello di manovra, quello dove si cerca di aprire maggiormente la scatola, portano la linea della difesa dell'Inter su di 10 metri ogni volta. Su di 10 metri ogni volta, e questo vuol dire che è una una preparazione, un'attenzione alla partita incommiabile dei due. Poi, certo, se se, su palla persa, su una palla persa, eh, Rafinha si trova nella tre quarti dell'Inter, è normale che rinculino. Però poi lì è Suarez che fa quel passaggio lì per chiudere il triangolo con Rafinha, non è che è Miranda che sbaglia alla Samoa davanti nella propria area rimettendo il pallone sui piedi di Rafinha, cioè, lì è una roba che bisogna prendere semplicemente Suarez e dirgli: bravo, cadi un po' troppo, però sei troppo bravo, non, non ti nego che è un po' mi è dispiaciuto non vedere un attaccante, Cioè, mh, sapere che è un po' di tempo che un attaccante dell'Inter non fa questo tipo di passaggio qui, però... A prescindere da questo, Beh,
0: cioè, l'ha, l'ha fatto, fatto Vessino non più tardi di tre giorni fa. Quindi, è, è la, secondo me, è proprio la stessa situazione adesso, al di là dell'errore di Musacchio. Però, se ci pensi, è, è esattamente la stessa situazione, ovvero un cross bellissimo. Eh, secondo me, è quello di Suarez, un po' più cercato di quello di Vessino. Eh, Decisamente. Perché ah, cioè Suarez ha proprio tempo di vederla e di metterla là. Vessino ha lanciato la palla della speranza. Entrambi i difensori guardano la palla, eh, Musacchio e, e, e Scriniar, in entrambi i casi il terzino è in ritardo perché sia D'Ambrosio sia Abate potrebbero guardare più l'uomo che la palla, cosa che invece non fa il difensore centrale come ha, detto, come ha detto Spalletti, eh, però poi cioè, qua ci dimentichiamo sempre che c'è anche una controparte, c'è cioè una squadra avversaria e a volte semplicemente possono essere più bravi senza per forza avere... Beh, beh,
1: l'azione messa in atto dal Barcellona per il primo gol, a parte il gioco rotto per iniziare l'azione, no? però oggettivamente la pal- il triangolo Rafinha su Arez Rafinha è di una velocità e di un'esecuzione, di una precisione, che raramente se ne vedono in, in Italia e anche in Europa, quindi no, non, ma n- non mi, mi soffermerei troppo su questo.
0: Quindi, eh, archiviata anche la polemica screener, che secondo, anche perché poi c- c'è un uno contro uno contro Coutinho, mi pare, in cui se lo mangia vivo e in più di un'occasione comunque la, la difesa dell'Inter, a me continua a non far impazzire Miranda questa stagione, lo vedo un po' fuori da quella che è l'idea di calcio di, di Spalletti, poi io contro Suarez l'ho visto soffrire parecchio, ha concesso un paio di punizioni al limite dell'aria, mi pare in entrambi i è entrato
1: sotto pelle Suarez? Sì. sì,
0: sì, no, ma poi in generale secondo me, poi, cioè, poi comunque Suarez è anche più grosso di Miranda, forse in questi casi, però non grosso alla toni, grosso proprio strutturato fisicamente e... e quindi secondo me soffre un po' questo tipo di attaccanti, non è. Reduce dalla sua miglior, dalle sue migliori partite con la maglia dell'Inter eh, Vediamo come, come si evolverà la situazione eh, chi, Un altro che, su cui farei una riflessione è Brozovic Perché eh, nel pezzo che vabbè, ho fatto come tutte le settimane post partita per, per FC Inter News Ho sottolineato come eh, questo, questa partita potrebbe essere il tassello mancante della, della definitiva crescita di Brozlic, perché comunque, cioè, parliamo di le ultime 10 partite del campionato della scorsa stagione e le prime 10 di questo, 20 partite spalmate su 6 ehm, no, mesi, con in mezzo a un, mo- un mondiale giocato da protagonista. Secondo me, sono un campione sufficiente per poter iniziare a a fare uno statement su Brozovic e cioè non semplicemente a parlare di lui in potenziale premesso che ha ancora ampi margini di crescita per come riesce ad intercedere per la qualità dei palloni che gioca che non è sempre la stessa perché ogni tanto si accontenta ancora un po' però i momenti migliori dell'Inter secondo me sono coincisi al di là appunto della costante Vessino, che però lui ha giocato una partita molto omogenea fatta di break, intensità tanta corsa eh, il giocatore che ha corso di più in tutta la partita e non a caso il secondo è proprio Brozovic però i momenti migliori sono concisi quando appunto Brozo ha dimostrato di avere una marcia in più cioè ha ingranato la quinta e ha cominciato a spadroneggiare in mezzo al campo io mi ricordo dei contrasti vinti con Rakitic delle palle rubate ad Arthur cioè stiamo parlando secondo me di un giocatore che veramente ha qualcosa in più ha, secondo me ha sempre bisogno di un complemento eh, importante che sappia giocare il pallone ehm, e che quindi possa aiutarlo e possa dividere con lui i, i compiti di impostazione che in questa stagione sta facendo devrai ehm, però lui anche, anche anche lui secondo me molto bene
1: no lui è oggettivamente un giocatore che all'interno della rosa dell'iter mi sbilancio, è forse il più pronto per impattare mamma che brutto impattare no, non lo dico neanche per, per avere un impatto deciso su un top club europeo Bro, Brozovic secondo me è l'unico probabilmente della rosa dell'Inter che potrebbe giocare e incidere clamorosamente sulle sorti di, di una squadra europea io lo, lo vedo Penso per esempio Manchester United, Brozovic fa il titolare e, e non lo togli più, ma al City probabilmente entrerebbe nel sistema di rotazioni, però diciamo che probabilmente giocherebbe anche lì. Sì, Lasciamo perdere i Icardi, che i cardi, non, non si parla di gioco, con i Icardi è oggettivamente un discorso oltre, cioè è un giocatore che fa una pacca terra di gol, quindi... Piace a chiunque questo tipo di giocatore qui, anche perché vende i biglietti, fondamentalmente, come si dice. L'attacco vende i biglietti, la difesa vince i titoli. È una frase abbastanza ricorrente nel mondo dello sport. Brozovic e Skriniar sono gli unici due, ecco. Skrinja sì, però oggettivamente Brozovic è, è magnifico. Magnifico anche perché è migliorato proprio dal punto di vista delle letture. La lettura che fa su, in, quando recupera palla scappando all'indietro con il tekel, diciamo, alla Nainggolan, quello che scivola, recupera palla e riparte a impostare. È una lettura che un anno fa non avrebbe, non avrebbe fatto. Cioè, avrebbe sbagliato verosimilmente il tekel o, peggio ancora, non avrebbe proprio provato il tekel. Chiaro, sì. la le, poi la lettura migliore di tutte stava da Sandir che... È, lo sdraiarsi e l'arenarsi dietro la barriera perché
0: che tra l'altro sai da chi l'ha presa questa cosa l'ha presa io l'ho vista fare in una partita in Barcellona Athletic Bilbao non so se l'avevamo raccontata settimana scorsa forse no perché eh, l'hanno fatta su una punizione di Messi e quindi ce la siamo dimenticata cioè me la sono dimenticata però l'avevo visto e avevo avevo riso un sacco e praticamente eh, perché il Barcellona batte molto spesso queste punizioni basse e Mm, appunto l'Atletico Bilbao nella partita uh, prima della pausa quella che è finita 2-2 a mi pare una cosa del genere um, prima della scorsa pausa non di questa uh, ha, ha fatto la stessa cosa cioè si è accovacciato dietro la barriera per non far passare il pallone che è una, che è una la tec-
1: stessa giocata tra l'altro la provò all'Inter anche D'Ambrosio però non così, mi ricordo che D'Ambrosio in un'occasione allungò la gamba ma non, forse non servì neanche in quell'occasione. Devo andare a, rico- a recuperare. Però D'Ambrosio fece una giocata simile, solo che proprio Brozovic si è sdraiato. <ride> però, lo sì. dico qua, è... ah, con tanto di essere smentito attraverso i nostri profili, so, il nostro proprio social, chiocciolina dell'orologio, credo che non la tocchi neanche alla fine Brozovic. No, per... Cioè, Secondo me la tocca Perisic con la punta del piede. Ed è il motivo per cui la palla sale e va in calcio all'angolo, perché Suarez la batta a schiacciare verso il terreno, la palla rimbalza davanti al piede di Perisic che con la punta la devia in, in calcio d'angolo. Credo che sia questa la dinamica, però è oggettivamente splendida la narrativa di Brozovic che si sdraia dietro la barriera e che nella foto sembra quasi sorreggere essa, che chi se ne frega se l'ha deviata Perisic o Brozovic, è una
0: cosa magnifica. Come direbbe Woody Allen, perché rovinare una bella storia con la verità? Io penso l'abbia deviata il piede di Screener. però vabbè, boh,
1: vediamo. Non... Sì, comunque non l'ha presa, Cioè, presa dalla, dalla traiettoria della palla l'ultimo che possa averla presa secondo me è Brozovic, però vabbè.
0: Però vabbè appunto è, è bellissimo, è bellissimo ricordarcelo, ricordarcelo così con questa istantanea eh, Io ti volevo proporre in conclusione della partita col Barcellona Perché poi non possiamo neanche parlarne per tutta la vita Anche perché tra due settimane si gioca il ritorno E verosimilmente l'Inter dovrebbe avere golan E il Barcellona dovrebbe ancora avere fuori Messi eh, Volevo fare un giochino, anche in vista della partita con la Lazio, poi parlando eh, in inframmezzo del derby vinto col Milan, di quelli che secondo me sono gli uomini insostituibili di questa squadra. Per me sono sei in questo momento: uh, Screener, De Vrij, e fin qua dici eh, grazie al cazzo, sì. Vesino. e anche qui un, un bel improprio, Nangolan. Sì.
1: Capitano, ovvio, si è svegliato bene stamattina. No, ma, ma
0: perché poi voglio arrivare all'ultimo. Nangolan, e anche qui ci siamo. E secondo me una squadra, un giocatore da cui l'Inter in questo momento non può prescindere è Politano.
1: Uh, non metti i cardi fra gli insostituibili. Qua parte proprio il rent del... Da, quando pubblichiamo la puntata crollano i follower, praticamente, lo sai. No, ma
0: allora, io sono uno dei primi: cioè, io penso di essere il primo e unico costante amante di Cardi da quando, erai, da, da quando è arrivata alla Sampdoria eh, Non ho mai nascosto quanto mi piace, infatti, se vai a ribeccare un nostro vecchio articolo che abbiamo scritto per, per Barnaca, abbiamo proprio una discussione di questo tipo: tu che cerchi di trovare eh, dei punti in cui Cardi Può migliorare, io dico, boh, anche così, secondo me, è fortissimo. Questo perché eh, lo ritengo veramente uno degli attaccanti più forti eh, in circolazione. Però, per come è strutturata in questo momento l'Inter, eh, secondo me, Politano ha un peso specifico enorme nell'economia del gioco. Sto parlando di gioco, non di eh... No,
1: no, no, ho capito benissimo. La mia era un battuta, ovviamente. Sì. Però io sono d'accordo con te.
0: Cioè, nel senso, per farti una cazzata, eh, che poi è un ragionamento che lascia il tempo che trova però eh, parlando di expected goals penso sia più importante avere Politano di Cardi perché Cardi non ha bisogno di eh, avere una media expected goals als, alta per, per segnare i Cardi segna e basta e se ne fotte di s- tutte si scribizzi però per il gioco che vuole dare Spalletti per l'imprevedibilità imprevi- ce l'ho fatta eh, sulle alle 9 di mattina per tutti ehm, che, che vuole dare Spalletti alla manovra alternando i tipi di, di esterni a disposizione eh, che non possono più essere evidentemente che andreva e perdice per tutta la partita eh, e secondo me ne anche per molte partite eh, politano e si è visto ieri eh, che quando entra o in generale quando c'è lui l'Inter ha una frizzantezza della manovra un modo migliore di creare superiorità numerica che andreva eh, Perzic lo, che non sa fare, Perzic lo fa ma in maniera diversa, sfruttando la lunghezza del campo e non entrandoci dentro come invece fa, fa Politano ehm, e quindi creando una superiorità numerica immediata poi in un punto nevralgico. Perzic diciamo che crea la giocata sulla linea laterale e poi crossa in mezzo come è successo ieri che ha saltato secco Sergio Roberto e Icardi per poco non fa gol dopo tipo 3 minuti. Uh, Keita in questo momento è altalenante, ci sono partite in cui riesce a farlo, ieri secondo me è entrato bene, il der- nel derby è entrato malissimo, però secondo me Politano è veramente uno di quei giocatori che all'Inter serve come il pane, perché tutti dicevano Ah, Politano ha ah, le battute, i fenomeni che dicono Politano viene all'Inter per fare la riserva, in realtà Politano in questo momento è uno dei pochi che ha avuto un rendimento costante nelle vittorie e nelle sconfitte.
1: No, ovviamente il rendimento di Politano è, secondo me, di sopra delle aspettative, lo ammetto. Io ritenevo che venisse a fare la riserva, magari non proprio di Candreva, perché con la presenza di Candreva sapevo benissimo, immaginavo benissimo che sarebbe potuto andare in ballottaggio continuo e poi lui sta vincendo il ballottaggio, però pensavo che magari sarebbe arrivato qualcun altro e lui avrebbe potuto fare la riserva, però a prescindere da questo... Io credo che sì, lui dia qualcosa in di più alla manovra, ma proprio perché non, non dal punto di vista offensivo solamente, ma dal punto di vista dell'aiuto alla manovra stessa. Una delle prime azioni del secondo tempo vede D'Ambrosio con la palla fra i piedi, Politano sulla sua verticale e Vesino centrale di parte a metà campo. Cosa succede? Che Politano viene incontro, Vesino prende lo spazio alle spalle di, di Politano. D'Ambrosio salta Politano, serve Vesino. e a quel punto Politano può andare davanti con il terzino che non deve prendere Politano praticamente altissimo ma deve uscire prima su Vesino, creando il 2 contro 1 e Politano arriva sul fondo poi l'azione non non evolve meglio ma questo è quello che è mancato nel primo tempo perché quando si parla di paura e di mancanza di coraggio bisogna qualificarla credo che questo sia il punto focale e spero tu convenga con me, l'Inter non ha avuto paura perché ha, avuto degli, ha fatto proprio degli errori banali, nel senso cioè li ha fatti, però non ha avuto paura nel senso che era troppo timida. Il problema è che l'Inter non è riuscito a fare quello che sa. Io ho stampata in mente un'azione nel primo tempo, con Andanovic palla fra i piedi, Skriniar abbastanza aperto come centrale e Brozovic a chiudere il triangolo con il solo Suarez a pressare. In genere Andanovic cosa fa o cosa tenta di fare? Servire screener che poi va su Brozovic e salta la prima pressione del Barcellona. O comunque salta la, la prima linea, quella degli attaccanti. Poi arriveranno ovviamente i centrocampisti, però già è saltato la prima linea degli attaccanti. Andanovic questa volta, per pura paura, per pura paura, non fa questo giochino qui e quindi lancia teso su Borja Valero. Borja Valero non tiene il pallone e si riparte di nuovo da capo. Stessa scena, però, con Andanovic, che non serve i due centrali, ma che allarga teso su D'Ambrosio, in, in teoria l'idea corretta. Il problema è qual è che Candreva scappa. Cioè Candreva sparisce, praticamente, Forrest Gump, no. non si vede, non si vede, sparisce alle spalle di, del, del suo terzino, che era Jordi Alba, quindi a quel punto cosa fa D'Ambrosio? Siccome non è Roberto Carlos, io lo amo, lo adoro, e gli voglio un bene del Naio, è una, tra l'altro è una persona fantastica, ma non è Roberto Carlos tecnicamente D'Ambrosio. E quindi cosa succede? Succede che Jordi Alba si è preso Candreva praticamente lo segue fino alla plaza dei Toros, lì vicino al Camp Nou, uscendo dallo stadio. E tutto il resto della, della catena di sinistra del Barcellona può salire a prestare D'Ambrosio. Cosa succede quindi? Che D'Ambrosio poi ne, se ne trova due, magari tre attorno, che lo pressano e se va bene la lancia via e la perde nella metà campo del Barcellona se va male perde palla in uscita ed è lì il problema relativo alla paura perché Candreva, questo gioco qua non non scappa via direttamente prima lo fa il movimento incontro solitamente è questo quello che bisogna qualificare come paura per la paura di perdere palla all'interno del proprio campo sul movimento a a venire incontro Candreva in questo caso scappava sempre e quindi per paura non si è preso la palla ma lo stesso vale per Perisic Perisic è stato molte volte troppo più occupato di fare la, la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Ne parlavamo in chat tranquillamente fra di noi ieri sera. Sergi Roberto Perisic era un mismatch che andava esplorato fino ai limiti proprio del, della violenza su quasi minore. Cioè, Doveva uscire dal Camp Nou Sergi Roberto devastato emotivamente dalla presenza di Perisic sulla sua fascia. Ma in realtà Perisic si è preoccupato più di rimanere basso su, sulla linea della Samoa e non va, non va bene questo perché quando poi riparti va bene che Perisic è un atleta incomiabile, però ha sempre 70 metri di campo da prendersi e Sarechi Roberto lo aspetta, lo aspetta praticamente sulla linea di metà campo se non oltre e non, non è una cosa fattibile nelle, nell'ottica di una partita del genere e quindi questo poi, questi atteggiamenti qui vanno a inficiare su quelle che sono le valutazioni di altri singoli perché D'Ambrosio e Borcavalero non hanno giocato male perché hanno sbagliato loro ma hanno giocato male probabilmente perché sono stati indotti da errori altrui a farlo e Chiaro. questo è quello che bisogna capire e questa è la, l'evi, l'evidenza della paura l'Inter, questi errori qua in campionato pur contro il Napoli perché quella di ieri era preparata come si è visto poi nei primi 15 minuti della partita ma neanche nella, seconda, nella prima metà della seconda ripresa, del, del secondo tempo era una partita preparata sulla, sulla base di quella di Napoli dell'anno scorso Chiaro. con l'unica differenza che l'Inter doveva, nella nostra idea essere più lucida in finalizzazione non lo è stato perché nel primo tempo Icardi mezza chance ce l'ha per calciare col sinistro è entrato in aria ma preferisce controllarla e rientrare e poi finisce a terra però la realtà dei fatti è che è stato fatto per pochissimi tratti, poi la paura è subentrata dopo la prima palla persa è subentrata la paura nel primo tempo e tutti si sono schiacciati e questo non va bene questo non va bene perché poi ovviamente al campo Nou il gol lo pigli è matematico che ci sia messi che non ci sia messi il gol lo pigli quindi la differenza qual è? che se tu aspetti tutta la partita del Barcellona e poi vai in contropiede il gol lo pigli e poi quando ti scopri ne pigli altri tre se tu invece provi a giocare e a far uscire la palla e a impegnare il Barcellona nella rincorsa del pallone, dei giocatori sulle linee di passaggio magari perdi 1-0 o 2-0 come è accaduto nel caso però ci sono sconfitte e sconfitte credo che questo sia il nodo focale E sono contento, non so cosa ne pensi tu, che poi magari ci ricolleghiamo a quanto è stato il derby perché secondo me sono due letture simili, sono contento che non si parli di sconfitta a testa alta dell'Inter perché oggettivamente secondo me non è stata una sconfitta a testa alta dell'Inter perché appunto non ha fatto quello che sa, non è andata non ha gettato il cuore oltre l'ostacolo della paura allora, per come la vedo io
0: diciamo che ci hanno provato a Sky ieri ad amico a consolare un po' Spalletti si è incazzato come una bestia eh, che ha detto io non vengo qua a farmi compatire sono incazzato nero il messaggio tra le righe era grosso modo questo eh, e quindi poi secondo me hanno cambiato un po' eh, un po' la narrativa della partita sì l'idea era sconfitta a testa alta perché comunque non ne hai presi quattro però l'Inter poteva farne almeno uno, quindi bene, dai, direi che eh, di Barcellona-Inter ne abbiamo parlato abbastanza, tra due settimane po- avremo la possibilità di replicare eh, sul campo in casa nostra. Eh, io continuo ad immaginarmi Busquets eh, all'annuncio delle formazioni.
1: No, Busquets non esce vivo da San Siro, io lo dico chiaramente. <ride>
0: Allora parliamo di, del derby velocemente Anche perché insomma ne abbiamo già parlato sulla nostra pagina del, Il gol abbiamo già avuto modo di, di, di affrontarlo eh, Nel senso che abbiamo già parlato di, di quelle che sono state le complicazioni di Musacchio Del grandissimo movimento di Cardi Quindi di, diamo per assodato il gol Che secondo me non è stato casuale eh, Però c'è una partita che secondo me il Milan non ha giocato Cioè l'Inter meritava di vincere perché il Milan proprio non si è presentato
1: io ti faccio una domanda e probabilmente credo che questo sia il riassunto di... nelle nostre risposte poi saranno il riassunto massimo della partita dove iniziano i meriti dell'Inter e dove finiscono i demeriti del, del Milan?
0: Secondo me è il solito discorso legato a. cioè per me Barcellona-Inter e Inter-Milan sono due partite che possono essere viste a specchio perché l'Inter non è che. cioè l'Inter non fa giocare bene il Milan perché porta dal primo minuto, dal, dal secondo 32, la partita sul livello di intensità, di fisicità che vuole Spalletti ed estranea completamente. Il Milan dal suo modo di di impostare basso, eh, dal suo modo di arrivare con calma sul pallone, perché il Milan praticamente ha giocato per isolamenti, cioè la palla sulla pressione organizzata dell'Inter circolava da sinistra a destra, si fermava da un terzino che lanciava lungo, cioè, sembrava quasi che provassero a guadagnare yard più che a provare passaggi è stata veramente una, una partita difficile, io non mi ricordo un'azione manovrata appunto che non arrivi da fallo laterale del, eh, del Milan tra l'altro ascoltando anche altri podcast come per esempio Vox2Box, to, Vox to non so se anche tu hai sentito però i tifosi del Milan Raccontavano proprio di questo, cioè. Eh... Oltre
1: che essersi dedicato a partite di Tetris dopo il derby.
0: <ride> sì, no, però in generale parlavamo proprio di questo, cioè che il Milan non ha giocato. Non, veramente, io non mi ricordo un tiro in porta pericoloso del Milan e sì che le azioni ci sono state, perché comunque il, il Milan, ha, cioè l'Inter, ha perso diversi palloni. ne ha perso uno, ne ha perso un altro, eh, anche in momenti diversi della partita però proprio non, non ha giocato, quindi io dico 70% Inter, 30% Milan di demeriti, però in quel 30% vedo eh, tante colpe di, di Gattuso che evidentemente non l'ha preparata, eh, cioè non ha preparato un piano partita adeguato, perché il piano partita del Milan al settantesimo della ripresa quando l'Inter era stanca e si stava allungando era fare possesso palla, allargare la squadra e puntare allo 0-0.
1: Concordo, concordo, concordo in pieno. Io credo che chi giudichi il Milan sulla base di questa partita un po' è in errore. Secondo me il Milan rimane una squadra che gioca molto bene, però secondo me è stata a sua volta vittima della paura. Non so perché onestamente, perché io credo che il Milan possa giocarsela alla pari contro l'Inter. Però ha avuto paura soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo è arrivato anche alla conclusione all'inizio, fino alla metà del primo tempo. Non è che avesse concesso chissà che cosa all'Inter. Soprattutto era arrivato al tiro prima del decimo minuto, se non ricordo male, con che Chessida dentro l'area, posizione anche abbastanza favorevole. Però sì. mh, poi dopodiché è come se fosse subentrata, ma non credo che sia più la, una richiesta di Gattuso, ma proprio una paura da parte del, della zona... Arretrata del Milan, stesso, quindi da centrocampo in giù. Fosse arrivata la paura di perdere un altro derby nel secondo tempo, e quindi col passare di minuti sono arretrati, e questo poi, cioè, di base, la, l'idea di Gattuso di, di difendere meglio perché il Milan concede troppi gol c'era ed è anche corretta perché la, lo, lo vediamo continuamente. Il Milan, non mi ricordo nel, nel, nel dettaglio la statistica. Però sono almeno una decina, quindicina, quindicina di partite che piglia gol di continuo. Questo campionato ha preso almeno un gol a partita tutte le partite. L'unica partita della stagione in cui non ha preso gol, vado a memoria, è, que- è quella con- in Lussemburgo. Sì, madonna. Quindi è l'unica partita dove non ha preso gol. Donnarumma ha preso gol tutte le partite di questa stagione qua. Quindi evidentemente bisogna fare qualcosa per schermare le azioni prima che arrivino da- nella zona pericolosa del campo. E quindi questo 4-5-1 ci può anche stare, posto che poi snatura Suso in una maniera incredibile. Però ci può anche stare perché comunque fino al 92esimo ha retto. Il problema è che la coperta è corta. Se si tira verso la difesa, poi in attacco non c'è niente. Quindi eh. secondo me bisogna, Gattuso deve, deve lavorare su, su quelli che poi sono i meccanismi di, in queste partite qua per non, non escludere completamente Suso dal gioco. Ma questi sono problemi suoi la realtà dei fatti però secondo me è che il Milan ha avuto molta paura e l'Inter ha fatto la parte del Barcellona in quella partita lì cioè, proprio dal punto di vista del, 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 dei ruoli della pièce teatrale non del, del gioco che... eh, e quindi ha aggredito l'avversario e praticamente l'ha, l'ha messo alle corde poi avrebbe meritato di segnare prima però eh, la realtà è che comunque il gol è arrivato su in una situazione che il Milan era l'ultima situazione che poteva pensare, perché il Milan mai pensava di prendere gol, tra virgolette, in contropiede. Era preparato per non prendere gol in contropiede il Milan con, nel derby e per assurdo ha preso gol nel derby, Beh, nel gol nel derby in contropiede, che è una cosa che secondo me ha fatto parecchio incazzare Gattuso alla fine della partita. Comunque, credo che siano non 70-30 Forse 65-35 i meriti dell'Inter e 35 i demeriti del Milan all'interno del risultato perché secondo me questa partita qua se il Milan non avesse avuto così tanta paura specialmente nel secondo tempo probabilmente sarebbe finita 0-0, magari l'avrebbero vinta loro o magari l'avremmo vinta noi, però sarebbe stata più aperta di quello che è sembrato il secondo tempo male il Milan, veramente molto male.
0: Sì, cioè io, io non mi ricordo un, veramente un pericolo del Milan, cioè sai quando, non lo so, c'era, c'era la convinzione che si potesse portare a casa e nei derby non ce l'hai mai, questa convinzione a parte in qualche momento illuminato della storia nerazzurra. azzurra. secondo me poi il derby è stato molto interessante perché è stata forse la prima volta in cui si è visto chiaramente, se ne sono accorti tutti, eh, di quelli che sono gli aggiustamenti tattici molto semplici eh, che ha fatto Spalletti rispetto ad inizio campionato, cioè magari si impostava con la difesa a tre e mezzo, mentre invece adesso chiede di lavorare eh, molto di più col centrocampo. Quindi, anziché far ruotare la difesa, fa ruotare il centrocampo nella figura di Vesino che quando si difende, come ha detto ieri, fa da mediano, quando si attacca è fondamentalmente una mezzala che si sgancia e parte ed è uno degli uomini più, più alti, però sa, sa gestire queste due fasi. Uh, quindi sono sicurissimo che... Poi adesso si vede che sto scrivendo di lui in questi giorni perché mi sono molto concentrato su, sulle sue partite, però anche qui secondo me Vessino è un altro di quegli uomini che, che è cresciuto in maniera... Cioè forse io adesso ne parlo così bene perché non mi aspettavo una sua crescita così importante in, in un tempo così breve rispetto all'anno scorso che ci ha messo un anno fondamentalmente per uscire perché poi alla fine nella prima parte di campionato era in campo ma non, non spiccava adesso invece secondo me ha una, un altro tipo di, di caratura uh, e, e, e questo fa sì che lì, tutta l'Inter giochi con, con più attenzione, che i cardi non si senta meno solo uh, e che quindi tutta, tutta, la squadra, tutta la squadra giri meglio. Tra l'altro,
1: ricordiamo che Pesino è un 91%, quindi è più o meno nel prime della sua carriera, e credo che abbia ancora una margine di miglioramento, considerato che l'anno scorso, comunque, ha avuto dei problemi dopo una buona prima parte, culminata nel derby. Dove derby d'andata dove spaccò la partita praticamente sì. con le sue accelerazioni però diciamo che secondo me Vesino ha margini di miglioramento ed è il, um, il collante proprio fra i due reparti anche quando gioca Golan. secondo me Nainggolan e Vesino sono non dico nati per giocare insieme però hanno delle buone caratteristiche che si assomigliano e mi spingerò un po' forse più in là Col passare del tempo, secondo me, con la mancanza di, di Nangolani in queste partite, potremmo vedere Vessino avanzato sulla linea dei trequartisti. Può essere, può perché, essere. Perché secondo me, è, in campionato con, con la presenza di Gagliardini, è più facile questo giochino qua. gagliardini Brozovic comunque è una mediana abbastanza affidabile. E Vessino, in quel modo, si mette col fisico a fare il lavoro di raccordo che imputiamo sempre a Ngolan, quello di fare la prima esclusione dell'avversario con la corsa tagliare la corsa dell'avversario mettersi davanti per prendere fallo o, o, o spaccare la, la squadra in ripartenza Vessino, questo movimento non ce l'ha innato però ne ha alcuni molto simili con la sua corsa ad escludere l'avversario quindi questo è già un primo punto in comune poi comunque ha delle buone, buone doti conclusive e di, di tempi di inserimento non ha un calcio pulito magari o incisivo come quello di Naingolan, non sarà mai un giocatore da 10 gol in stagione Vecino, sia chiaro, però ha degli ottimi tempi di inserimento e lui come seconda punta di Cardi, come si è visto nella fase finale del derby dove realmente lui poi ha fatto la seconda punta può essere un qualcosa di, di utilizzabile, poi va detto e ci prepariamo alla partita con la Lazio che è il prossimo punto della nostra scaletta Va detto che l'Inter lunedì sera dovrà valutare anche magari un po' non di turnover eccessivo, non mi stupirei se poi magari Spalletti come ha fatto nelle ultime partite di Champions confermi in toto la squadra che ha vinto o comunque ha giocato in Champions.
0: Non Però penso. ci saranno
1: anche delle valutazioni da fare considerato che l'unico sicuro di giocare ad oggi a parte Andanovic è Devrai probabilmente, molto esatto. probabilmente, esatto. perché esatto. ha riposato al Camp e si sa che di solito dovrà due settimane le gioca e quindi questa volta capiterà contro la Lazio. E secondo
0: me eh, giocherà anche eh, Gagliardini. Eh, secondo te eh, il fatto che l'ingresso di Lautaro eh, abbia coinciso poi fondamentalmente col periodo peggiore della partita dell'Inter dove si sono completamente perse le distanze, secondo me ha messo un po' fine all'esperimento di Lautaro trequartista. Per il
1: momento, tu che ne dici? Sì, per il momento è, è oggettivo, è per il mom- ma anche perché Spalla ti ha detto: si lavorerà in questa direzione di Cardi e Lautaro insieme, si lavorerà magari con Nangolan per prendere una casella del bingo, se Dio vuole. E ancora ho l'ansia che non ne abbiamo presa neanche una, ma era facilmente ipotizzabile.
0: Ma le nostre sono sono tutti long shot. Eh.
1: Sì, sì, però Dovevi sai, pegliarne una il più presto possibile magari evita la paura dello zero. Comunque tornando a noi, ma è, l'ha detto Spalletti: non si possono fare determinati esperimenti in questa fase della stagione. Lautaro e i possono giocare insieme, però bisogna aspettare. Anche perché, comunque, diciamo che eh, c'è una qual certa desuetudine di Icardi nel giocare con una seconda punta di fianco e Lautaro non è un trequartista
0: Infatti. Lautaro
1: deve giocare in linea con Icardi ognuno poi fa i due movimenti però in questa fase storica Icardi ha un po' di desuetudine a giocare con un altro uomo in linea ris- per tutta la partita rispetto a quanto non faccia per esempio Messino Nengola anche si allineano con lui in determinati frangenti di gioco ieri era un 4-4-2 alla fine della partita e quindi non lo so però valutiamo, valutiamo questo sicuramente non vedremo lautaro i cardi insieme titolari all'olimpico questo proprio è, è certo assolutamente sì
0: anche perché tra l'altro poi secondo me come facevano Taradani eh, lautaro ha
1: pure sbagliato gli scarpini perché continuava a scivolare sì, eh, che... ma credo che questo te lo posso, provo a spiegartelo in questo in questo modo purtroppo purtroppo ehm, al campo nell'intervallo innaffiono solamente una metà campo che è quella dove se non se non ricordo male è quella dove va ad attaccare il Barcellona se, no contrario, forse quella dove sì quella dove, quella dove va ad attaccare l'avversario del Barcellona quindi probabilmente l'auta ha fatto il riscaldamento su un campo non impregnato di quell'acqua e quindi ha scelto determinati scarpini in realtà dei fatti poi si è trovato un campo più scivoloso di quanto in realtà non fosse
0: Prima o poi qualcuno, qualcuno glielo chiederà. Eh, per quanto riguarda la Lazio, invece, in breve, visto che poi della Lazio abbiamo parlato non più tardi di due settimane fa, poi la Lazio ha vinto ancora una volta verso la fine della partita senza subire gol contro il Parma, che è una delle squadre sorpresa di questo inizio di stagione, e l'Inter lo sa bene. Um, come pensi possa essere la partita dell'Olimpico? Fermo restando che dovrebbe essere, cioè che magari probabilmente la serie la vivranno come la rivincita sulla eh, partita mh, del, del maggio scorso, quella che costò poi la Champions a, alla squadra di Inzaghi.
1: Credo che sia una Lazio diversa, profondamente diversa da quella del 20 maggio scorso. È una Lazio che, sto andando a memoria, però prende veramente, come dicevamo due settimane fa, prende veramente pochi gol rispetto agli standard. In campionato credo sia la seconda partita consecutiva, e questo sono sicuro che in cui non prende gol. Perché con la Fiorentina non ne ha presi, e col Parma, giustamente come ricordavi tu, non ne ha presi.
0: Esatto.
1: Che è una, un'inversione di tendenza clamorosa rispetto all'anno scorso. Però è anche la seconda partita in cui la Lazio non fa più di, due go- di un gol, che è un'altrettanta inversione di tendenza rispetto all'anno scorso. La Lazio ha dei problemi a livello di gestione della rosa, probabilmente Simone Inzaghi non è così abituato ad avere così tanti uomini di valore all'interno della propria cosa e non riesce a farli girare né a farli rendere come vorrebbe penso chiaramente a Luis Alberto Luis Alberto è un po', un po l'esempio di quello che sta succedendo alla Lazio un giocatore che l'anno scorso era determinante, segnatevi il gol contro l'Inter vi eh, ve lo sto dicendo così poi non venite a dire ah ce l'hai buffato no? io vi dico metteteci dei soldi poi, sta a lui. Luis Alberto è stato determinante, però in questa prima parte di stagione sta avendo veramente tante difficoltà e quindi Al- Inzaghi non riesce a capire quando schierarlo, quando non schierarlo e più delle volte sbaglia anche a tenerlo fuori o a inserirlo all'interno della partita. E questo è un problema reale per la Lazio che comunque mh, difetta ancora dell'assenza di sta ancora ragionando sull'assenza di Bevrai dal punto di vista dell'impostazione della manovra e a centrocampo deve registrare qualcosa perché sebbene non siano cambiati gli interpreti c'è l'amalgama da centrocampo in su la Lazio ancora fatica a trovarla per come l'ho vista io anche in Europa League e nelle ultime giornate di campionato è una squadra che sembra tra virgolette più quadrata di quello che non era l'anno scorso quadrata in senso più, più solida però veramente mh, ci sono delle cose che lasciano de- delle preoccupazioni, anche perché mh, sentivo colleghi romani nelle radio in giro per l'Italia parlare chiaramente di Correa titolare contro il Parma, salvo poi, ricordami se sbaglio, vedere Luis Alberto titolare. Quindi proprio cioè, da quasi l'idea, non potrebbe anche tranquillamente di, eh, eh, trattarsi di pretattica in quel caso. Però magari si può anche parlare forse di un po' di confusione da parte di Inzaghi nella gestione della squadra. Tu che dici?
0: Sì, alla fine ha giocato Luis Alberto, te lo confermo, al posto di Correa, che poi comunque è entrato e ha segnato al 94esimo. Sì, io io non sono un grande amante di... di di questa stagione della Lazio l'anno scorso eh, ha ha organizzato eh, la squadra in base al talento offensivo che aveva e soprattutto che poteva contare fondamentalmente su un dodicesimo uomo come Felipe Anderson che entrava ed era dirompente nel suo suo spaccare le partite e anche qui l'Inter ne sa qualcosa visto che l'anno scorso si era messa in un certo modo eh, proprio grazie alle accelerazioni di, di Felipe Anderson, però quest'anno sì, eh, non lo so, mi sembra un po' il volo del calabrone, cioè è una Lazio che ha, in realtà ha, a parte De e, e Felipe Anderson, eh, non ha perso nessuno, però vedo un po' di difficoltà nella, nel trovare la giusta... Uh, non la continuità, perché poi la Lazio vince sempre, però nel trovare una, uno standard qualitativo che, che possa arrivare a scandire tutte le partite, uh, e per l'Inter è sicuramente l'intensità e il pressing... Per la Lazio devo ancora ancora trovarlo, vedremo lunedì come andrà Secondo me è una partita difficilissima per diversi motivi Il primo è perché le partite dopo la la Champions sono sempre, 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 sempre estremamente complicate Qui abbiamo la fortuna di avere un giorno in più per recuperare, eh, anche rispetto alla Lazio Però secondo me... Spalletti farà qualche cambio, penso sia arrivato il momento di rivedere Gagliardini eh, con magari Vesino Alto a questo punto e quindi far riposare Borca che non può giocare eh, troppe, partite, eh, troppe partite consecutive, visto che appunto viene da, da praticamente l'ora di derby più l'ora di Barcellona più... Eh, e, un'altra ora contro Lazio secondo me rischierebbe di apparnarlo non poco eh, forse è meglio giocarsi la carta del Borca agli ultimi 20 minuti che è stato un fattore quando, quando è entrato eh, potremmo vedere d'Albert, dico io, oppure d'Ambrosio a sinistra quindi avere, far avere un po' di riposo ad Asamoa. E, e magari potrebbe anche avere un po' di riposo Lautaro non lo so Cioè scusami un po' di riposo i cardi Quindi vedere, vedere Lautaro Fermo restando che poi Perisic continua A non impressionare Secondo me ha dei problemi fisici Perché è anche è stato sostituito eh, ieri Un po' perché è acciaccato Un po' perché andava spegnendosi uh, Quindi Se dovessi però indicare Così poi chiudiamo La cosa su cui dovrei fare attenzione Nella partita con la Lazio Per non uh, per non perdere punti, qual è?
1: Mm, bella domanda. Probabilmente sono le distanze. Eh, la Lazio, secondo me, paga moltissimo lo scotto della partita della scorsa stagione. Quindi sta, ha impostato una stagione su migliorare quelli che erano i punti, debili, mm, i punti deboli della, della passata appunto, stagione. e Questo ha fatto sì che siano realmente migliorati lì, però abbiano smarrito un po' di concretezza davanti. Eh, io credo che l'Inter debba mantenere la giusta lunghezza fra i reparti e soprattutto tentare di escludere il più possibile il, eh, la palla lunga verso Immobile, cioè il, la possibilità che Immobile possa scapparti alle spalle ed avere chiare occasioni da gol sulla, sulla stregua di quelle che piacciono a lui, cioè, palla lunga contro piede, oppure situazione di gioco caotico e lui che ne esce, ne spunta da lì. L'Inter deve evitare queste situazioni qua, quindi deve essere compatta e per non dire pressing alto, che secondo me rimane, rimarrà per sempre una costante della stagione dell'Inter, credo che ci voglia anche un pochino più di velocità, perché la Lazio gioca con di solito con questo 3-4-2-1, dove... Poi, alla fine, i centrocampisti in realtà sono, sono. I centrocampisti centrali sono tre. Perché Milinkovic, savic fa molto a sponda tra le due parti. Quindi credo che ci voglia anche un bel po' di sacrificio da parte di chi andrà a um, sostituire Nainggolan per non lasciare il, um, l'inferiorità numerica al centrocampo e soprattutto andare a prestare subito, ma proprio subito Lukas Leva, Perché da lì passano praticamente tutti i palloni della Lazio. E andare a pensare subito Lukas Leva, togliendogli quello che è la, la part, il, il secondo necessario um, affinché la Lazio possa avere una manovra più veloce, secondo me è determinante. Anche perché poi, a meno che non giochi col doppio playmaker Lukas Leva-Badel, che è una situazione che dubito fortemente di poter vedere, anche perché comunque la Lazio oggi, per chi ci ascolta giovedì, ha una partita fondamentale contro l'Olympic Marsiglia per le sorti del girone di Europa League.
0: Soprattutto perché Cosa ha su- perso contro l'Eintracht.
1: Eh Sì, esatto, poi tra l'altro, c'è Rudy Garcia che ha detto che più o meno per lui è come un derby. Quindi diciamo che anche emotivamente è una partita importante per la Lazio, Dici- però, a meno che appunto, di una situazione di Lucas Leva Badel, Parolo non sa fare quel lavoro di appunto impostazione. E quindi avere una pressione subito, immediata su Leva affinché la, la Lazio non riesca a girarsi e ripartire velocemente facendo sponda su Milinkovic è fondamentale. Un conto è se il lancio per Milinkovic arriva dai piedi di Lucas Leva, un conto è se parte 10 metri più indietro da, da Acerbi, la linea dell'Inter può salire tantissimo e. Fargli fare la sponda sia sì, a Milinkovic, perché di testa Sergei le prende tutte lui, ma invece di fargliela fare sulla tre offensiva, gliela si fa fare più vicino all'interno di metà campo. E questo cambia un po' le dinamiche di gioco, per come la vedo io.
0: Sì, anche secondo me le transizioni difensive saranno. Fondamentali perché la Lazio sviluppa l'azione velocemente, subito, eh, mentre invece se, 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 la devi, se si deve organizzare fa un po' più di fatica, soprattutto perché appunto, soprattutto perché appunto oggi siamo a un italiano a livello Dante Alighieri. Eh, comunque, eh, diciamo perché. Appunto, Sono le
1: 10 per chiunque. <ride>
0: Per, per, per Luis Alberto e Milingo savi, stanno ancora trovando la loro forma Di conseguenza gli manca quell'imprevedibilità che aveva contraddistinto la, soprattutto la seconda parte di stagione Quindi ehm, l'Inter deve essere brava e, e, e quindi secondo me ha senso avere un giocatore come, come Gagliardini piuttosto che, che un Borca Valero ehm, Deve essere pronta a, a rinculare, come si suol dire in questi casi, dietro a non concedere spazi ampi alla Lazio, come hai detto tu, perché sennò poi il rischio è quello di, di farla frittata, come è successo con Felipe Anderson nella, nell'ultima partita. Poi, fondamentalmente. Bene, Gianni, io direi che siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Eh, agrodolce, perché abbiamo parlato della vittoria del derby, ma al tempo stesso della prima sconfitta in Champions League eh, dell'Inter di questa stagione ampiamente preventivata e che non cambia di molto le sorti del girone soprattutto perché Tottenham e PSV lo ripetiamo hanno pareggiato ci sentiamo settimana prossima per parlare della, della partita con la Lazio e poi per prepararci alle partite contro il Genoa e contro poi il Barcellona giusto? giustissimo perfetto allora grazie a tutti come al solito per aver ascoltato la ventunesima puntata dell'orologio Uh, per chi non l'avesse ancora fatto potete seguirci sui nostri canali social che per il momento si, ra- si ra- eh, racchiudono solo a Twitter chiocciolina di orologio Gian,
1: grazie mille grazie mille a te Marco e grazie mille a chi ci ascolta e a tutti quelli che hanno interagito con noi in settimana siete stati davvero numerosi e eh. noi abbiamo provato più delle volte a rispondervi a tutti quanti perché ci piace sapere anche il vostro punto di vista su quello che vediamo noi in campo e che magari alle volte ci perdiamo alla prossima Buona settimana. Alla partita. prossima!